0: Servus Deutschrap,
1: was geht ab? Wir heißen euch herzlich willkommen zum XXL-Jahresrückblick von Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Und in der ersten Folge vom XXL-Jahresrückblick geht es um die Deutschrap Plus Awards, für die ihr abgestimmt habt. Und wie das genau abläuft, das erklären wir euch gleich nach dem Intro.
0: Ja, schön, dass ihr alle dabei seid beim XXL-Jahresrückblick. Wir freuen uns riesig, mit euch das Jahr Revue passieren zu lassen und gleich mal zum Start ein bisschen so der Fahrplan für die nächsten Wochen. Also der Jahresrückblick ist in drei Teile aufgeteilt und wird immer sonntags rauskommen. Und im ersten Teil reden wir über Rap plus Awards. Da habt ihr abgestimmt, was ist zum Beispiel das beste Album. Im zweiten Teil geht es dann weiter mit den Coming-up-Artists. Also wer von den neuen Rappern, sage ich mal, ist dieses Jahr am meisten durchgestartet. Wir hören da in die Lieder rein. Und im letzten Teil haben wir dann so ein paar Geheimtipps von uns mitgebracht. So, was, so Lieder, die eben nicht als Videosingle ausgekoppelt
1: wurden. Und ähm, genau, dann würde ich sagen, legen wir mal direkt los mit der ersten Folge. Ja, genau. Und in der Folge geht es... Es um die Deutschrap Plus Awards. Wir haben ja auf Instagram die große Abstimmung gemacht und wir sind wahnsinnig froh, dass so viele von euch daran teilgenommen haben. Dadurch konnten wir jetzt auch wirklich gut guten Gewissens die Awards verleihen, weil es so viele Stimmen gab, die eben jetzt für einen bestimmten Song, für ein bestimmtes Album und so weiter äh, abgegeben wurden. Und vielleicht nochmal kurz die Kategorien. Wir haben den besten, deepen Deutschrap-Track, wir haben das beste Musikvideo, das beste Feature, die größte Enttäuschung im Deutschrap, den besten Deutschrap-Song und zu guter Letzt das beste Album im Deutschrap 2020. Genau, und dann kommen wir direkt mal zur ersten Kategorie und davor nochmal kurz zum Ablauf. Also es wird jetzt immer so
0: sein, dass wir die drei die am meisten genannt wurden, aufzählen und dann sprechen wir ein bisschen drüber und am Ende lösen wir auf. Also in der ersten Kategorie beim Deepen Track sind dabei PA Sports mit sieben Jahre, Bossa mit Elbe und Bones MC mit Papas in Hollywood. Und ähm, dann gebe ich direkt mal an dich ab, was, was ist da so dein Favorit von den Deepen
1: Tracks? Ja, wo also alle drei richtig krass. Ähm, alle so auch auf ihre eigene Art und Weise, muss man sagen. Ich muss sagen, dass was halt auch heftig ist, es kamen ja dieses Jahr viele deep Tracks raus, aber die drei, die jetzt auch am meisten abgestimmt wurden, waren auch meiner Meinung nach so die wirklich deepsten im Sinne von, dass der Künstler wirklich was verarbeitet hat in dem Track. Weil wir haben ja so viele deep Songs, dieses mit Kapi und Cluso und was weiß ich und so, die waren alle so schon deep, aber jetzt guck mal, PA Sports, sieben Jahre, was verarbeitet der darin? Die Beziehung zu seiner bisschen gestörten Frau, sage ich mal, also die hat ja so psychische Krankheiten und wie das Kind drunter gelitten hat, dann Bossa mit Elbe, seine verstorbene Mutter, die jetzt nicht sieht, wie er berühmt wurde, Bones, Papa ist in Hollywood, auch so diese Beziehung zu seiner Tochter. Er ist jetzt ein gefragter Künstler und immer am Rumreisen und hat natürlich nicht so viel Zeit für die Tochter. Und also ich finde, da kommt, also das, was jetzt die Leute gewartet haben, spiegelt auch wirklich meine Meinung wieder.
0: Ja, safe, auf jeden Fall. Aber es waren auch wirklich noch richtig viele andere deep Tracks dabei, weil was man auch sagen muss, bei den drei, die es jetzt geworden sind, gebe ich dir vollkommen recht, sind keine pseudo diepen Tracks, wie jetzt sowas von Kapi. Aber es gibt eben auch noch voll viele... Unbekannte, also klar, die drei sind halt einfach so die bekanntesten Deep-Tracks einfach. Und ähm, deswegen wahrscheinlich
1: auch völlig gerechtfertigt mit in den Top 3 dabei. Ja, also und äh, du hattest ja eben noch gefragt, was mein Favorite von den drei ist. Ich muss ehrlich sagen, es ist ähm, PA Sports mit sieben Jahre, Einfach weil bei dem Track, finde ich, ist es am meisten Persönliches in den Track verarbeitet worden. Die Parts sind richtig gut. Und was auch bei so diesen deepen Tracks nicht so selbstverständlich ist, ich finde den Refrain krass, also so man kann das Lied pumpen, obwohl es so ein deepes, an sich trauriges Lied ist, ist es ein geiler Klang.
0: Ja, Mann, und ich habe hab das auch gesagt, als wir ähm, sieben Jahre schon mal drin hatten im Podcast und da gehört haben, ich finde auch diese Story, so was er verarbeitet ist, so ein bisschen Alleinstellungsmerkmal. Also das hört man nicht so oft in Songs, so diese Sicht und ähm, Deswegen, also
1: von den drei Liedern, ich finde alle drei krass, wirklich. Aber PA Sports ist auch so mein Favorit. Ja, dann würde ich sagen, hören wir mal, was äh, die Deutschrap Plus Community auf Instagram abgestimmt hat und was der beste, diepe Deutschrap Track 2020 ist.
0: ...will ich die Trennung, drohst du um mir damit, dich umzubringen. Du eskalierst, doch ich bleibe ruhig vor unserem Kind. Kann sie nicht alleine lassen mit deiner labilen Frau, also bin ich da geblieben. Gab die wahre Liebe auf, meine Worte klingen hart, weil ich sie jahrelang geschluckt habe Siehst du, was der Druck macht? Ich muss rausgehen. Hab mich jahrelang bestraft, ab jetzt ist es mir scheißegal, ob du dabei drauf gehst. Für dich wird alles schön bezahlt,
1: denn du bist ja nicht normal, aber ich will auch werden. Wann hast du mich
0: jemals gefragt? Ja, PA Sports mit sieben Jahren, das kommt jetzt natürlich fast so, als hätten wir hier <lacht> die, die Abstimmung gefälscht. Und äh, hätten uns diesen, nee, also wirklich, es sind halt alles drei kranke Songs einfach. Könnten alle irgendwie auf Platz eins sein, aber ihr
1: habt euch sieben Jahre gewünscht. Ja, und das trotz unserer starken äh, 187-Fanbase, weil man muss sagen, es ist natürlich so ein bisschen verwässert dadurch, dass wir sehr oft äh, Gewinnspiele hatten, die jetzt äh, oft auch äh, Bones Album oder was weiß ich, was da alles dabei war, immer sehr 187-lastig, wodurch wir natürlich viele 187-Hörer auch bei uns jetzt auf Instagram haben. Ähm, dennoch hat sich PA Sports durchgesetzt und das will was heißen, ähm, ja, ich würde sagen, dass wir mal direkt zur nächsten Kategorie switchen. Und zwar das beste Musikvideo 2020. Und ähm, die drei Nominierten dabei sind ähm, mal wieder Bones mit Tilly Tilidin weg. Äh, muss man auch sagen, also Bones dieses Jahr krasseste Leistung. Also wenn man mich so fragen würde, irgendwie so random auf der Street, yo, was findest du, welcher <lacht> Rapper dieses Jahr am besten performt? Bones, ohne, ohne äh, Zweifel. Auf jeden Fall also video nominierten Bones mit Tilly Dean weg, also diesem Zombie-Video. Dann ähm, Flair featuring Katja mit Million dollar Ass. Und zu guter Letzt Contra-K mit Namen. Also das sind die drei nominierten. Ähm, ja, was, was sagst du, Lennart? Also jetzt mal abgesehen von der Musik, sondern nur aufs Video bezogen. Storyline, wie ist das Video geschnitten, wie ist das Video gemacht, wie äh, Aufmachung und so weiter, Kameraführung, was weiß ich, was da alles mit einfließt. Äh, äh, was würdest du sagen, ist das Beste? Also Contra K hatte ich irgendwie gar nicht so auf dem Schirm, das Video.
0: Das habe ich mir jetzt das erste Mal an, also dadurch, dass ich eh die Musik gar nicht höre, habe ich mir das jetzt, ähm, nachdem das eben gewotet wurde, zum ersten Mal angeschaut und ist auf jeden Fall auch ein krasses Video halt, kontra glaube ich, eh voll der tierliebe Mensch. Der chillt da im Video an so mit Löwen und so. Also es ist schon wild. Und ähm, ganz anders als jetzt zum Beispiel Flair und Katja, die dann so mit diesem äh, übertrieben heftigen Video von Spectre um die Ecke kommen, wo dann so Einhorn und so dabei ist. Also so <lacht> mit krassen Filmeffekten und alles. Und dann Bones natürlich auch mit einer heftigen Nummer und seiner ähm, ja Hommage an Michael Jackson und ich weiß nicht,
1: hast du dir mal das
0: Making-of zu Dean weg angeschaut?
1: Ja, habe ich so, wo die halt mit so einer Tanzcrew hey, so den Tanz üben und alles mögliche, also schon wilde Nummer. Ich
0: habe das davor nicht so krass wertgeschätzt, so also ich dachte so, okay, ist ein krankes Video, aber wenn du dir das Making-of anschaust, danach weißt du so... Okay, das ist wirklich ein heftiges Video. Wenn du so checkst, was da für Arbeit dahinter steckt und das Bones da einfach mal so einen Tanzkurs mehrere Tage macht, um da halt die perfekten Schritte und sowas äh, drauf zu haben. Ja, also schon schon
1: heftig. Ja, man muss auch fairerweise eigentlich noch ein viertes Video mit inkludieren, sage ich mal. Und zwar das andere von Flair, dieses, wo er drei in eins gemacht hat. Drei ja, Videos. der Arme
0: hat 120.000 Euro dafür ausgegeben. Ich, das ist ich, das ich nicht mal bei den Deutsche Plus Awards dabei.
1: Ich wollte gerade sagen, so viel Geld in den Sand gesetzt. Aber ehrlicher Meinung, also ich habe ja gerade gesagt, wenn wir jetzt mal das Video bewerten, ohne den Track dahinter, weil zum Beispiel, ich bin auch kein Contra-K-Hörer, aber ich möchte es jetzt mal so neutral wie möglich bewerten, dann muss ich sagen, ist das Video von Contra-K und von Flair mit Katja, ähm, sind sehr hochwertige Videos so. Die sind äh, sehr gut gedreht, das, was man sieht, ist schön und so weiter. Aber bei Tilidin weg von Bones Das ist halt wirklich, finde ich persönlich, noch mal ein Level up, weil das Video... An sich erzählt erstmal mal eine Geschichte. so Du hast davor einen, einen, wie, wie einen Kurzfilm sozusagen, also wo keine Musik läuft, sondern wo die sprechen. Du hast eine Story, die sich durch das gesamte Musikvideo zieht. Du hast versteckte Botschaften in dem Video. Da sind ja diese Grabsteine am Ende und so weiter. Dann hast du Bones, der eine Choreografie einstudiert hat, allein dafür. Ich meine, welcher Rapper, äh, der auf in so einem hohen Rang heutzutage ist, nimmt sich die Zeit, um sich da wirklich mit Mühe, so eine Choreografie mit einer Tanzgruppe einzustudieren. Und ich finde, wenn man diese ganzen Punkte mit einbezieht, dann ist Bones mit Tilly Dean weg einfach, äh, hat einfach das krasseste Musikvideo damit gemacht.
0: Ja, und ich kann es irgendwie gar nicht richtig objektiv betrachten, weil Tilly Dean weg ist halt einfach so ein geiles Lied, wie gesagt, das war bei mir auf Platz 1 von diesen Spotify-meistgehörten Liedern dieses Jahr. Also ich kann es irgendwie gar nicht richtig objektiv betrachten, weil es irgendwie mit einfließt, weißt du, wenn du Musik zusätzlich zum Video noch feierst. Und ähm, dann würde ich sagen, schauen wir mal, für was sich die Community entschieden hat und was am meisten gevotet wurde.
1: Baby, Zeit, ich muss los, muss weiter. Mitte 30 was da, oh, unheilbar. Und ein bisschen Sport bin ich schlecht. Weiß nicht mal, ich zu lässt. was so schnell wie in Tesla. Ja, klare Nummer... Bones MC mit Tilli den weg also einfach rasiert und bevor jetzt alle denken so ah äh, die haben das ja selber entschieden oder so weil alles was wir gerade so als Bestes für uns selber entscheiden äh, jetzt zufälligerweise auch den Award gewonnen hat nein das ist nicht so sondern unsere Ansicht haben wir anscheinend noch mehrere geteilt und beim bei der nächsten Kategorie ist es glaube ich auch ein bisschen anders ähm, deswegen ich würde sagen wir switchen mal direkt zum nächsten und hier haben wir nämlich das beste Feature des Jahres und Und ähm, ich sage mal kurz, wer die Nominierten sind. Also die Nominierten vom besten Deutschrap-Feature 2020, die ihr ausgewählt habt, sind einmal Kollega und Asche äh, mit dem Song Makarova, dann äh, Bones MC und Jalil mit dem Track Keep It Real und zu guter Letzt Juju und Loredana mit dem Track Kein Wort. Ja, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, mein Favorit ist in dem Fall Kollega und Asche, weil. Ich feiere die Kombination extrem. Ich höre sie richtig gerne, nicht nur nur den Track Makarova. Und es war so ein bisschen überraschend. So, Es war so, man wusste am Anfang nicht, wird es gut, wird es nicht gut. Kollege hat schon 10.000 Mal irgendwelche Schützlinge von seinem Music-Label Alpha Empire gesigned. Und dann äh, war es am Ende doch irgendwie nur Bullshit. Aber ich muss sagen, die Kombination aus Kollege und Asche gefällt mir richtig gut. Die ergänzen sich übel gut. Und ähm, das ist mein Favorit von den drei. Und
0: haben auch voll viele ja auch gesagt jetzt so beim beim Voting also da war ja nicht nur Kollege Asche mit Makarova sondern auch mit anderen Liedern waren die da drin also einfach diese Kombination funktioniert richtig gut ich glaube Kollege hat sich da genau den richtigen an seiner Seite gesucht und ähm, ja Bones und Jalil hat mich überrascht dass das dabei war weil Jalil ist ja jemand der nicht so den viele nicht auf dem Schirm haben und ich dachte immer so ja keine Ahnung das ist dann eher so ein Track, den vielleicht viele skippen und ich selbst fand den Track überraschend stark, weil Jalil wirklich alles gegeben hat. Der hat so, das, der Track war ja auf Hollywood Uncut und ähm, der hat gewusst, okay, jetzt mal so Bones Album, da kannst du dich einfach irgendein so Feature abgeben und deswegen, also ich finde den Track richtig, richtig stark und Loredana und Juju ist ja schon ziemlich... Altes Lied, also von Anfang des Jahres kam das kam das Video dazu raus und das ist auch tatsächlich das äh, meistgeschaute Deutschrap-Video 2020. Also
1: Ach, heftig. schon heftig, wie heftig die da Gas gegeben haben, das hat mich auch überrascht. Ich fand den Track aber auch sehr gut, muss ich sagen, weil ähm, es war nicht einfach so ein billiges, so zwei berühmte Rapperinnen machen zusammen einen Track, sondern... Der Track war, fand ich wirklich gut, auch so, dass am Anfang von Loredanas Track nimmt sie ja so einen abgeänderten Part von einem Juju-Track und umgekehrt, wenn Juju anfängt, sagt sie auch irgendwas mit eiskalt, aber halt so abgewandelt. Ja. Es war, war, war nicht schlecht, also die haben sich da schon Mühe gegeben für den Track. Aber ich kann mich daran erinnern,
0: kennst du das, wenn so zwei große Persönlichkeiten, sage ich mal, ähm, einen Feature ankündigen, dann hast du schon immer hohe Erwartungen und bei mir warst du so am Anfang, boah, voll enttäuscht und so. Aber so mit der Zeit, je öfter du das Lied gehört hast, desto mehr habe ich es irgendwie auch gefeiert. Und hinzu kam natürlich auch, dass Loredana da eigentlich schon so das Meme des Jahres geliefert hat, <lacht> mit diesem ähm, Rasenmäher-Move da. Also ich glaube tatsächlich auch, dass das so viele Millionen Klicks hat, hat damit zu tun, einfach so perfektes Marketing ja. auch irgendwie. Weil Leute immer wieder unter das Video kommen, um die besten Kommentare dazu zu lesen. Und es war halt wirklich einfach pures Entertainment.
1: Und das war, ich glaube, unser zweites ja, ja, Meme auf der Deutsche Fall. Plus Instagram-Seite, <lacht> <lacht> ah, Junge, Schick, Junge, man, da merkt man auch mal, wie lange wie lange wir eigentlich schon dabei sind jetzt so. Ja, ja dann sag mal, also bei mir, ich sag, mein Favorit, ähm, Kollege und Asche mit Makarova. Was ist dein Favorit? Ja, bei mir ist so Bones Jalil eigentlich schon Favorit und Loredana und
0: Juju aber insgesamt halt wahrscheinlich sogar öfter gehört. Ja. Aber ich finde so den Track von Bones Jalil besser, halt auch, weil ich irgendwie Jalil schon so die letzten Jahre ein bisschen verfolge und den einfach so auch so ganz sympathisch finde und den immer so gefeiert habe, als er auch mit Flair und so war. Ja,
1: ja dann würde ich sagen, äh, fackeln wir nicht lange rum, sondern lösen mal auf. Äh, ihr habt gewotet und das ist das beste Deutschrap-Feature 2020. Aber immer wenn du mir sagst, es ist vorbei, glaub ich dir kein Wort, denn ich hab,
0: was du willst und du weißt, es gibt keine zweite Chance, ich glaub dir kein Wort. Yes. Ihr habt euch entschieden für Loredana und Juju mit kein Wort als bestes Feature und ich muss sagen, ich freue mich schon richtig, von Juju gab es ja dieses Jahr irgendwie nichts so viel zu hören, also drei, vier Lieder kamen raus und ich freue mich schon richtig, wenn die nächstes Jahr wieder mit einem Album am Start
1: ist und man wieder mehr von ihr hört, weil eigentlich macht die ganz stabile Musik. Ja Mann, aber die macht dieses Jahr halt Business, also die macht ja, ja irgendwie die ganze Zeit Modelabel und was weiß ich nicht alles und das ist schon heftig, vor allem, ey, was ich letztens, irgendwie habe ich das mitbekommen, dass Rihanna ist ja auch geisteskranke Musikerin, sage ich mal, und die ist ja auch so komplett von der Bildfläche verschwunden. Die postet wenig auf Instagram, die ist nie irgendwo am Start, die macht fast gar keine Musik mehr, aber die ist halt businessmäßig geisteskrank, die hat so eine Beautylinie, die hat irgendwie, macht Schuhe, Klamotten und was weiß ich nicht alles. Und ich meine, klar bist du in erster Linie mal Musiker gewesen, aber wenn du irgendwann merkst, so, du bist eine gute Marke und jetzt zum Beispiel Juju, die macht Parfüm. Die macht jetzt eine Modemarke. Irgendwas macht die noch, das habe ich letztens gehört. Ich habe es leider gerade nicht auf dem Schirm. Aber die macht so viel. Also wenn irgendwann mal diese Sachen stärker werden als deine Musik und du bist so eine besondere Persönlichkeit, abgesehen von der Musik, so ja, dann ist es halt nicht mehr so so wichtig, dauernd zu releasen. Ey, safe. Und
0: ich kann das mittlerweile irgendwie auch viel mehr so nachvollziehen, wenn du halt dann plötzlich mit Musik Cash gemacht hast und dann öffnen sich alle Türen für dich und du kannst das Business ausprobieren, das Business ausprobieren. Dass die Künstler da halt auch einfach Bock drauf haben, so alles auszuprobieren, weil du hast zu allem die Möglichkeit, was du niemals erwartet hättest. Und wie geil ist es, jeder kommt zu dir mit irgendeiner Idee, du kannst hast selbst Ideen und hast einfach das Cash
1: und auch kriegst die Aufmerksamkeit, diese Ideen umzusetzen. Ich finde es auch krass, irgendwie eine unserer ersten Folgen war ja auch ähm, so die Nebengeschäfte von Deutschrappern. Und gefühlt war das 2019 noch so, dass jeder Deutschrapper hatte so einen Shisha-Tabak. Und das war es dann aber auch so. Und in 2020 ist es komplett eskaliert. Aber komplett, jeder hat jetzt irgendwie so eine abgefahrene Scheiße wie Kapi mit seiner Pizza und einem Eistee. Reezy, habe ich jetzt gelesen, hat einen eigenen Weißwein rausgebracht, der irgendwie bei Aldi ist im Angebot. Äh, Juju, jetzt Parfüm, dann äh, ähm, Ding hier, AZ von KMN hat einen eigenen Döner, den man im Supermarkt ja, kaufen kann. Ja, also so ein Mann. Döner-Kit, wo man sich selber einen Döner machen kann. Raf Kamora mit seinem
0: Store und
1: so zum Tätowieren ja. und Friseur und ist echt heftig. Also ich glaube halt, dass da wirklich so das Management auch dahinter steht, weil damals war es so, dass die ganzen richtig guten Rapper waren irgendwie bei so einem Major-Label wie zum Beispiel Universal Music Und die haben dann natürlich so hier und da die Musik gemanagt und vielleicht mal was Kleineres. Aber jetzt dadurch, dass viele äh, Rapper bei kleineren Labels sind, die viel enger mit den Rappern zusammenarbeiten können, ähm, führt das halt dazu, dass dass die viel aktiver mit den Rappern irgendwas machen können, was Geld bringt. so Und wenn, wenn man sieht, ah, diese Nebengeschäfte funktionieren Klar positioniert man dann die Rapper überall, wo es geht und macht halt irgendwie sowas wie ein Kit, ein Parfüm und was weiß ich.
0: Safe. Und dazu kommt halt, dass Deutschrap auch so krass in den Mainstream gerückt ist, dass die halt auch wirklich... Mittlerweile hört einfach jeder Deutschrap so. Deswegen wird es halt für die Industrie auch krank interessant. Aber ich würde sagen, wir kommen mal... Eigentlich passt es ziemlich gut. Wir kommen nämlich mal zur größten Enttäuschung dieses Jahr. Und... ähm ja, die drei, die euch am meisten enttäuscht haben, waren einmal Bushido, da wurde natürlich genannt, dass Sonny Black 2 nicht rauskam, dann auch Kapital Bra, weil, weiß man nicht, vielleicht einfach Musik ja. wird schwächer, alles klingt gleich und außerdem Casey Rebel und Summer Jam durch Maximum 3, was ziemlich gefloppt ist und was nicht gut ankam, ziemlich viel Hate auf die Singles, da haben wir auch oft drüber gesprochen, ich habe jetzt noch mal geguckt, weil es mich interessiert hat. Maximum 3 kam jetzt irgendwann im Herbst raus und ähm, ist auf Platz 2 gechartet, was so gesehen jetzt gar nicht so schlecht ist. Aber hat sich tatsächlich nur drei Wochen in den Charts gehalten. Und verglichen mit dem ersten Teil, das hat sich 13 Wochen in den Charts gehalten. Also da sieht man mal, dass das ganze Album einfach
1: wirklich nicht gut ankam. Ja, heftig. Und ich meine, die sind ja auch so Rapper, die halt so oder so irgendwie in Modus Mio reinkommen. Also in diese großen Playlisten. Und dann so oder so natürlich einen gewissen Grunderfolg haben die ja. Safe und deswegen ah, eigentlich noch schwächer,
0: dass die so schlecht abschneiden. Und bei Kapi lief es ja eigentlich ganz gut dieses Jahr. Also bei dem ist das, glaube ich, halt echt, wenn man das halt die Musik von heute vergleicht mit vor vier Jahren, wo der noch straight ge- äh, gerappt hat, kann ich
1: verstehen, warum Was? da auch ich viele Kapi gewotet haben. Also ich muss sagen, mich hat es verwundert, Ganz ehrlich, ich hätte, also hätte man mir gesagt, so, so gefragt, ja, was denkst du, was voten die Leute, wer die größte Enttäuschung ist? Ich hätte nicht gedacht, dass Kapi so oft dabei war. Ich sag mal, also wer, wer noch dabei war, war auch Luciano und Mero zum Beispiel. Aber die wurden nicht so oft von euch gewotet wie jetzt äh, Casey Rebel Summer Jam, Bushido und Kapi. Und das hat mich verwundert, weil irgendwie Kapi, der ist halt für mich auch so ein sympathischer Kerl. Und wenn die Musik halt mal so ein bisschen mit, äh, ich weiß nicht mal, wie sie heißt, oder Frühstück in Paris und sowas was, jetzt vielleicht nicht so dieser Straßen-Kapi, der so so, so straight in die Fresse Rap macht, so dann kann ich das so voll easy verzeihen, weil ich ihn halt, gut, ich muss auch ehrlich sagen, ich feiere die Musik, aber weil ich halt auch Kapi feier So, ja. ich f- nehme das dem dann nicht so übel irgendwie. Ich finde eigentlich dann, wenn es ums Enttäuschen geht, könnte man fast davon sprechen,
0: dass Samra mehr enttäuscht hat. Weil von Kapi ist man es eigentlich auch schon gewohnt. Und bei Samra war ja wirklich da hast du dieses Jahr eigentlich krass viel erwartet, glaube ich, am Anfang. Du dachtest, okay, da bringt jetzt ein Baba-Album und dann released der zwar 40 Songs oder so, aber jede Woche und jede Woche das Gleiche. Also da ist, glaube ich, ja. eigentlich viel mehr
1: Enttäuschung dabei, würde ich sagen. Bei, also bei Kapi ist es halt auch, glaube ich, weniger so von wegen, der hat dieses Jahr nur scheiß Lieder rausgebracht, was jetzt so ein bisschen mehr zu Casey Rebel Summer passt. Es ist bei Kapi, glaube ich, eher dieses, der war mal so und jetzt hat er einen anderen Stil. Und das gefällt mir nicht und deswegen hat er mich enttäuscht. Sowas. Aber jetzt nicht, dass Kapi explizit Scheiße gebaut hat, sage ich mal. Bei Bushido kann ich es noch mehr nachvollziehen, weil der hat halt unabhängig davon, dass er jetzt halt sein Album verschoben hat, halt auch so dumme Aktionen die ganze Zeit gebracht. ist dauernd irgendwie bei seinen Fans negativ aufgefallen, dauernd irgendwie so cringige Sachen, wo du dir denkst, so, hey, komm jetzt. Ja, hm. Mann. Kraft Aber schnell. dafür
0: dafür ähm, kannst du Anibus, hast du Bars auf YouTube hören, dafür gibt es Twitch-Livestream, dafür <lacht> hat er jetzt Liquids rausgebracht und Shisha-Tabak. Ja. So, <lacht> weißt du, so, Digga, ey, Unwitz, war echt mies enttäuscht. Seine Promophase am Anfang war immer nur, also als noch nicht klar war, dass Sony Black 2 verschoben wird, war immer nur, ja, kauft den Shisha-Tabak, ähm, checkt irgendwelche YouTube-Contests ab oder checkt Tortenboss ab.
1: Oder Durstlöscher. Oder, äh, wie heißt die? Durstexpress oder so. <lacht> ja, man, also ich finde äh, komplett reingeschissen. Aber was ich sagen muss, ey, jetzt, du hast es eben ganz kurz erwähnt, also Bushido bringt jetzt so ein E-Zigaretten-Liquid raus. Also ich sag mal, das äh, Shisha-Tabak-Pendant zu E-Zigaretten. Äh, und dass da noch keiner wirklich so drauf gekommen ist, der einzige Rapper, der sowas, glaube ich, hat, ist Azad. Der hat eins. Ähm, das habe ich sogar mal probiert. Ich bin ja ab und an hier so äh, Party-E-Zigarettendampfer. Ähm, und äh, das fand ich übel scheiße. Das war richtig widerlich. Also ich habe, glaube ich, irgendwie zwei, drei Sorten geholt davon. Ich fand alle scheiße. <lacht> Wirklich, also ekelhaft. Und deswegen bin ich jetzt mal sehr auf das von Bushido gespannt. Ich bin halt nicht so der große Shisha-Raucher. Deswegen kann ich da diesen ganzen äh, Hype-Film gar nicht mitfahren, wenn jetzt jeder Rapper so ein Tabak rausbringt. Aber wenn jetzt äh, Bushido sein Liquid rausbringt. Finde ich gut, will ich ausprobieren und ich kann mir sogar vorstellen, ich meine mittlerweile gibt es ja so viele Menschen, die E-Zigarette, also rauchen darf man nicht sagen, dampfen Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass da der Konsum noch höher ist als bei Shisha-Tabak. So gerade jetzt, wo Corona ist, man ist nur so zu Hause, ich weiß nicht, ob die Leute so die ganze Zeit so eine Shisha nach der anderen rauchen, aber wenn du so eine E-Zigarette hast, so die kannst du die ganze Zeit so durchblubbern, sage ich mal, und dann machst du halt mal hier ein neues Liquid rein und so. Also ich kann mir vorstellen, wenn das Liquid gut läuft, ist es ein besserer Move, äh, geldtechnisch gesehen, als Shisha-Tabak.
0: Ja, warte mal ab, da kommt bestimmt bald von Bushido eine Insta-Story, wo er erzählt, dass er 5 Millionen Liquids jetzt verkauft hat. <lacht> Also bei da dir man. liegt wahrscheinlich dann unterm Tannenbaum auch ein Bushido-Liquid-Elektro-Ghetto-Flavor, ähm, <lacht> oder? <lacht> ja,
1: nice wäre Ich würde sagen, äh, wir, wir äh, kommen jetzt mal zur Auflösung. Und zwar, äh, ja, wer war die größte Enttäuschung im Deutschrap 2020? Waren es Casey Rebel und Summer Jam? War es Bushido oder war es Capital Bra? Ihr habt gewotet und wir hören jetzt mal rein. Wir uns Seinem Teller, heute hab ich gelernt, mir geht's alleine besser Ich bin down, down, down,
0: kann dir nie wieder vertrauen, trauen, trauen, Es ist egal, was du machst, wenn dein Herz für mich tracht, nehm ich dich tausendmal in Schutz Doch dein Mund sagt das, was
1: die Ohren hören wollen, nur die Augen lügen Ja, Casey Rebel und Summer Jam, ihr habt gewotet, sie haben am heftigsten verkackt dieses Jahr, größte Enttäuschung und ich muss sagen, ich finde, es ist gerechtfertigt, wir haben jetzt viel über Bushido und über Kapi gesprochen, aber warum waren Casey Rebel und Summer Jam jetzt so schlecht, also erstmal dieses Ding, wir nennen es Maximum 3++ statt 2, also so voll die Erwartung hochgesetzt, dann war... Kein wirklich geiles Lied dabei, keins, was man so dauernd gehört hat, es hat komplett dieser Wortwitz gefehlt oder diese generell diese witzigen Videos, die noch so eine kleine Filmsequenz davor oder danach hatten, was man ja von den beiden gewohnt ist, hat komplett gefehlt und zu guter Letzt haben sie halt die ganze Zeit Schleichwerbung oder auch offensichtliche Werbung betrieben, aber sowas von... Aufs Nervige, sage ich mal, dass du, du wusstest genau, okay, dieses ganze Musikvideo ist nur dazu da, um jetzt Werbung für zum Beispiel Jägermeister zu machen. So das mal irgendwie äh, zusammengefasst, warum die so hart enttäuscht haben. Die sind auch irgendwie so unsympathisch geworden.
0: Ich habe neulich ein Interview von denen gesehen, da habe ich dir, glaube ich, einen Screenshot draus geschickt, wo Casey Rebel aussieht wie so ein LKW-Fahrer. Ähm, ja. Und da sind, ey, Casey ist da so krank unsympathisch, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass der vollkommen zugekokst ist, aber so abgehoben und arrogant einfach, also kein Plan, Mann. Und Summer Jam, sein Autotune war einfach viel zu heftig dieses Jahr eingestellt, So, das hat man auch gerade eben auf dem Song gehört, richtiges Rumgejaule. Aber bevor wir uns ein weiteres Mal über die zwei abfacken, wird's langsam spannend und wir kommen zum besten Deutschrap-Lied 2020. Ja, wer steht zur Auswahl, wer ist wurde am meisten gewotet von euch und zwar ist da Paschanim mit Airwaves dabei, UFO361 mit Emotions und Luciano Jamule und
1: Summer Jam mit XXL. Ja, auf jeden Fall eine gute Auswahl sehe ich auch so, dass das irgendwie mit die drei stärksten Tracks dieses Jahr waren. Ähm, kann man natürlich auch, es wurde natürlich ehrlicherweise auch noch viel von Bones gewotet, aber jetzt die drei waren eben am stärksten vertreten. UFO finde ich kann man fast, also, Emotions kranker Track. Ich habe ihn übel gefeiert. Restliche Performance von UFO kann man fast in Enttäuschung des Jahres noch mit reinpacken. (lacht) Äh, Wäre dann, also ich sag ehrlich, wäre da nicht äh, Emotions gewesen und Emotions 2.0, muss man ja fairerweise sagen, dann wäre UFO wirklich, äh, hätte richtig abgeschmiert dieses Jahr und hat der auch abgesehen von den Tracks. Für, bei mir persönlich, ich weiß, du hast XXL stark gepumpt, bei mir ist der gar nicht, gar nicht irgendwie gelaufen, der kam gar nicht äh, in meine Playlists rein, aber Airwaves und Emotions habe ich geisteskrank gepumpt, beide, Auf, also richtig, richtig viel, das waren, glaube ich, auch meine, meine Top-Tracks dieses Jahr.
0: Krass, weil bei mir ist es wirklich genau umgekehrt, ich habe Emotions, Airwaves kamst es ja gar nicht drum rum, also irgendwie hat man die das ganze Jahr über gehört, weil die weiß ich nicht, in Bars liefen, wenn man mit Freunden war zum Vortrinken und so weiter. Aber jetzt so privat habe ich die gar nicht von so Von wann gehört. redest du?
1: Januar oder was?
0: Egal, <lacht> Sommer war wild, deswegen haben wir doch jetzt die Krise. Ähm, und XXL war so der einzige von den dreien, den ich auch so privat gepumpt habe. Ähm, auch eins der wenigen Lieder, wie gesagt, von Summer Jam, wo der mir ganz gut gefallen hat. Ja, und dann würde ich sagen, reden wir gar nicht lang drumherum, machen es gar nicht spannend und hören einfach mal rein, was ihr gevotet habt. Wir hören Trinket Frank Ocean, wir fahren in der Nacht
1: durch 1.04. Noch ein Zug, wir erhöhen unsere Dosis, ein Zug für die Emotions. Und die Sky und Rosa geht daheim
0: seit einem Monat. Und weiß, war mir so doch du weißt, ich muss bald wieder los. Baby, hör mein einen Schluck. Ja Mann, also ist es ist Ufo 361 Vizelin mit Emotions geworden und ey, ich habe gerade eben noch gesagt, ich habe das Lied nicht so krass gefeiert, aber wenn man es dann doch hört, kriegt man direkt Flashbacks an Sommer und ja, schon schon richtig, richtig geiles Lied, was Ufo da gebracht hat und heftig ist der ja, also das, das Lied ist ja auf dem Album gewesen und er hat keine Video erst dazu veröffentlicht, hat dann aber gemerkt, okay, fuck, ich muss das machen, weil es so ein krasser Hit ist hat dann ein Video veröffentlicht ähm, von der Solo-Version und dann nochmal im Sommer eine zweite Version mit Celine. Also richtig, richtig erfolgreich gewesen damit.
1: Ja, man, und man muss auch sagen, wenn man sich die Klicks anschaut von den Liedern, ähm, hat er schon klar gewonnen. Also Airwaves von Pasha Niem hat auf Spotify so, sagen wir mal, 80 Millionen ähm, und Emotions von Ufo hat, ich glaube, über 100 insgesamt. Also der hat ja zwei Lieder sozusagen. Das erste, wo er nur alleine drauf war und dann das zweite, wo Celine mit dabei war, sind ja fast identische Lieder zusammengenommen. Fast über 100 Millionen Streams, was schon eine heftige Nummer ist. Ja, es ist krass. Es ist schon, ich ich kann mich nicht entscheiden zwischen Airwaves und Emotions, muss ich ehrlich sagen. Ich finde beide krass und ich kann nicht sagen, welches davon besser ist. Aber verdient gewonnen und ich kann die Votings nachvollziehen und würde dann sagen, dass wir dann mit Trommelwirbel ins Finale reingehen. Und zwar das Finale, was ist es? Das beste Deutschrap-Album 2020. Und ich muss sagen, ich war ehrlich überrascht über das, was ihr da gewotet habt. Ich war wirklich überrascht. Ich hätte intuitiv sowas erwartet. Klar, Bones, aber ich hätte auch ein Apache erwartet oder weiß ich nicht, vielleicht sogar ein UFO, vielleicht sogar Kapi oder so, keine Ahnung. Ich sag jetzt mal, was ihr gewotet habt. Also die drei Nominierten sind Erstens Bones mit Hollywood, bzw. Hollywood Uncut. Zweitens Haftbefehl mit Das Weiße Album. Und drittens PA Sports und Kianosch mit ihrem Album Crossover. Ja, hätte ich nicht gedacht, äh, dass wir hier so starke Verfechter von äh, PA Sports und Kianosch, beziehungsweise auch Haftbefehl haben. Äh, ich finde es cool, dass wir da so, so Abwechslung mit drin haben und jetzt mal nicht so diesen ähm, allgemeinen Seamon, aber was mich wirklich überrascht hat, ist, dass Apache nicht dabei ist, Junge. Schon krass. Also, Aber vielleicht ist das auch so das Ding halt
0: Gut, wer bringt starke Alben und wer bringt starke Singles? Also du schon recht, Apache überrascht mich auch so ein bisschen, dass der nicht dabei ist. Aber zum Beispiel P.A. und Kianush sind halt krasse Albumrapper, Weißt du? Also ja, ich denke safe. so, da feierst du dann halt ein Album eher, als dass du jetzt sagen würdest, okay, die haben die krasseste Single dieses Jahr geliefert. Bei Ufo überrascht es mich auch, dass er nicht dabei ist. Und mich persönlich freut, dass das Haftbefehl äh, mit äh, DWA am Start ist, weil das halt auch ein Album ist, wo mir relativ viele Lieder von gefallen haben. Also wenn ich jetzt so persönlich zurückblicke auf das Jahr, dann fällt es mir auch schwierig, man, man hört nicht mehr so viel Alben. Und für mich ist ein gutes Album dann, wenn es mehr wenn es halt so fünf Lieder, sechs Lieder auf dem Album gibt, die ich feier und auch Lieder dabei sind, die nicht schon als Single-Auskopplung waren, die ich gut finde, dann ist es für mich mittlerweile schon ein gutes Album, auch wenn da Lieder drauf sind, die eigentlich scheiße waren. Und deswegen so meine Favoriten dieses Jahr ist äh, Bones mit Hollywood und mit Hollywood Uncut, so wie ihr es eben auch gewartet habt. und Ähm, Haftbefehl mit DWA und Flair mit Atlantis noch. Und dann hört es auch schon auf bei mir.
1: Also bei mir, ich muss auch ganz klar sagen Bones, aber bei mir ist auch Apache noch mit dabei. Und danach wird es schon sehr dünn. Also bei mir wäre dann auch dritter Platz, glaube ich, Haftbefehl. Weil was mir halt heutzutage so an den Rap-Alben immer fehlt, ist so ein roter Faden, Damals war das oft so, es gab ein Album und es hatte so einen bestimmten Sound und es hatte so eine Story dahinter, so, so, keine Ahnung, Dreams von Shindy zum Beispiel. Das hatte, fand ich, so einen roten Faden oder generell die Shindy-Alben, muss ich als Fanboy jetzt mal gestehen, dass die dann da noch so kleine Skits drin haben, also so, so eine kleine Geschichte, die dann mit so kurzen, wie ein Hörbuch, sage ich mal, wird das Album noch so verfeinert. Sowas fehlt mir heutzutage. Heutzutage ist es so, du released ein paar Singles dann sagst du irgendwann, jo, und jetzt kommt ein Album. Und dann machst du die Singles halt in ein Album und machst noch so ein paar Lückenfüller mit dazu. Und klar, ey, wir haben uns jetzt auch als Vorbereitung für den Podcast, haben wir uns jetzt noch mal so alle Deutschrap-Alben, die rausgekommen sind, noch mal äh, durchgeguckt. Und da war nicht viel dabei, was man jetzt wirklich pushen kann. Was mich, letzte Sache, ich fühle gerade voll den Monolog, aber letzte Sache, die ich auch gar nicht so auf dem Schirm hatte, war, dass äh, Raf Kamura ja dieses Jahr noch released hatte. Also Anthrazit rr kam äh, im Januar 2020 raus. Hatte ich so ja, gar nicht Z- auf dem RR. Ähm,
0: aber Ey, das Zenith war ja schon RR. fast so EP-mäßig. Also da waren ja dann nur noch so zehn Lieder drauf. Ähm, aber ja, Mann, das ist schon krass so, wenn du überlegst, okay, das ist halt elf Monate her. Man, man vergisst so die Lieder, die am Anfang rauskamen. Ja. Aber ja, geht mir ähnlich, wenn ich überlege, wie, wie viel Alben ich früher gehört habe. Da habe ich mir wirklich so ein Album gekauft oder gedownloadet oder sonst was. Und dann habe ich nur das Album gehört, aber über mehrere Monate hinweg. Also wirklich so vor zehn Jahren so. Da habe ich so die Sido-Alben und so, die habe ich da durchgehend jeden Morgen auf dem Weg zur Schule und danach und die Agro Berlin Ansagen. Das kann ich mir heutzutage gar nicht mehr vorstellen, das zu machen. Also jetzt mit den Alben, die dieses Jahr rauskommen sind, so ein bisschen hatte ich das tatsächlich dieses Jahr mit Hollywood Uncut,
1: aber bei den anderen gar nicht. Ja, Mann, also früher wirklich immer, auch damals, als noch so die Zeiten vom illegalen Musikdownload ja, waren, so, dann hast du dir halt ein Album geholt, weil es gab ja kein Spotify. Ey, damals, Junge, auch wie verrückt gepumpt, Bushido-Alben, Flair-Alben so. und so, das war noch so eine kranke so. Zeit. Ey, kennst du kennst du auch LimeWire? Das hat so... Ja, ja, klar. Ja, Junge, ja Mann, Junge, safe. Immer darüber so runtergeladen. Krank, gell? Und was das für ein
0: Hackmeck war, weil manchmal gab es dann die Lieder nicht oder einen voll der schlechten Quali. Und ich habe die dann immer so, am Anfang halt noch so MP3-Player. Irgendwann hatte ich so ein iPod Touch. Und dann habe ich mir das so voll aufwendig, damit alles schön aussieht, habe ich mir so das Cover gezogen und so ein Scheiß, weißt du, damit das ja, dann so richtig Mann, schön in der Mediathek aussieht. Als hätte ich so gekauft, gell. Junge, was das für eine Arbeit ist und heutzutage du zahlst so Zehner oder so für Spotify und dann hast du einfach alles ordentlich in deiner Mediathek, aber so viel wie du willst. Einfach geisteskrank.
1: Ich erinnere mich noch, als mein Papa mir meinen ersten MP3-Player geschenkt hat, das war vor Ewigkeiten und da gab es noch nicht mal so richtig dieses illegale Musik runterladen, sondern dann gab es so ein Art Programm, da hast du das Lied dir angehört und musstest dann mit dem Programm Play und Pause drücken zum Recorden, hast es dann so quasi im Internet aufgenommen ja. und dann äh, gespeichert und so. Junge, war das umständlich und ja, jeder Mann. hat's gemacht, Junge, ja, jeder hat ja, Damals immer auf dem Pausenhof mit Infrarot, die <lacht> Bushido-Tracks, <lacht> so. Gangbang und sowas <lacht> <Ja>, übergeschickt, Es <Mann. lacht> war so wild. Ja, Mann, Ey, oh. viel zu heftig, <lacht> Mann. Okay, ähm, dann würde ich sagen, wir wollen jetzt mal ähm, ja, zur Auflo- Auflösung kommen. Was war denn das stärkste Album dieses Jahr? Und wie bei den letzten äh, Kategorien auch, hören wir jetzt mal einen Track rein, der das Ganze dann auflösen wird. Keine Frage, aber geiler nur rum. Keines Auto und daneben noch ein kleinerer Raum. Sie sagt, wir tanzen, ist hier, hab schon zum hundertsten Mal. Doch ich weiß, die hängt an der Stange, um muss Schulden bezahlen. Von Pulver verstrahlt, Solarium, dann Haare besch- Ja, verdient gewonnen Bones MC mit Hollywood und ich muss sagen, wir hatten dieses Lied ja noch nicht in einem Podcast von uns drin, aber es ist bei mir das beste Bones-Lied dieses Jahres, ist das Lied, was ich am allermeisten gepumpt habe, was mir instant versetzt, ist mich in gute Laune und deswegen bin ich so froh, dass wir wenigstens zum Jahresende noch mal in diesen Schmankerl reinhören konnten und äh, das gemeinsam genießen konnten. Also, mega geiler Track, finde ich. Ich hatte so einen miesen
0: von dieser von dieser Stelle da, dieses Sieh mal Kühnchen, sieh mal Kreis. So heftig Ja, halt, Mann. Mann. Ich habe das Lied gar nicht mal so heftig gefeiert, aber irgendwann hatte ich so eine Phase, wo ich einfach immer diese eine Phrase vom Lied hatte. Ähm, ja, also krank Bones mit Hollywood hat einfach alles rasiert. Kurzen Einblick für euch. Also wirklich, ihr habt Hollywood am meisten gevotet und am zweitmeisten kam dann Hollywood an Cut und danach dann Haftbefehl mit DWA und dann PA Sports und Kianusch. Also Bones... Hat einfach alles zerstört und tatsächlich war Bones mit Hollywood auch das einzige Deutschrap-Album, was es in die Top-Ten-Jahrescharts ähm, geschafft hat, also verkaufstechnisch und so. Und da misst man sich natürlich auch mit den ganz Großen, also irgendwelche, keine Ahnung, was da alles drin ist, Rock und so, also da, wo wirklich auch noch CDs gekauft werden, weil da eine <lacht> kaufkräftige... Zielgruppe vorhanden ist. Also schon Respekt, dass es bei uns da reingeschafft hat, als einziger Deutschrapper.
1: Ja, und ich muss auch sagen, es ist wirklich der einzige Deutschrapper, der dieses Jahr so richtig abgeliefert hat. So richtig. Und obwohl er schon an der Spitze war, so er hätte sich nicht mehr so ins Zeug legen müssen. Und er hat's gemacht. Er hat ein Album mit Konzept gemacht. Dieses Zombie-Ding hat sich komplett durchgezogen. Er hat kranke Videos gemacht, wie mit Tilidin weg. Er hat Tracks für alles gemacht. Er hat sowas wie Roadrunner, sowas Verrücktes gemacht, wie ihr Hobby, was man zum Vortrinken und zum Feiern hören kann. Tididin weg, Papa ist in Hollywood, diepe Geschichten. Einfach, einfach eine runde Sache und eine mega starke Leistung und ich glaube auch wirklich ein Album, wo man noch in Jahren von reden wird, weil er hat sich so viel Mühe dafür gegeben und verdient gewonnen hier bei uns. Safe, auf jeden Fall.
0: Also ich habe Bones auch dieses Jahr halt so krass gefeiert. Also wirklich beispielslos einfach, was der so abgeliefert hat. Da sind so viele geile Tracks dabei, sowohl bei Hollywood als auch bei Hollywood Uncut. Das habe ich dann fast noch ein bisschen mehr gefeiert, weil da nicht so viele Singles da waren. Und dann hatte man irgendwie, war das halt so viel geileres Feeling. Und ich finde, da könnten, könnten sich auch mal viel mehr Deutschrapper ein Beispiel dran nehmen einfach mal wieder wegzugehen von diesem, ja, ich mache schon acht Singles vorm Album und dann gibt es noch vier neue Tracks, weil, also wenn du halt ein geiles Album was ist so geil als Zuhörer, du hörst dir das dann an, wenn es rauskommt und hast einfach noch so ein paar Überraschungen dabei. Aber ja, ich glaube nicht, dass es sich in die Richtung bewegen wird, sondern wahrscheinlich
1: wird es eher dabei bleiben, dass Singles, Singles, Singles einfach gepusht werden. Ja, Mann, auf jeden Fall. Das befürchte ich auch, ähm, aber ich würde sagen, wir kommen zum Ende. Es hat, die Folge hat mir extrem Spaß gemacht und ich freue mich schon richtig auf die nächste Folge, äh, die bei euch dann nächste Woche rauskommen wird. Da geht es dann halt um die ganzen Upcoming-Artists, also in Anführungszeichen Newcomer, sage ich mal. Mittlerweile fast nicht mehr Newcomer, die halt dieses Jahr extrem nochmal ihr Potenzial gesteigert haben. Und da bin ich sehr gespannt, was da alles mit drin ist.
0: Genau, und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns an der Stelle und hören uns nächste Woche wieder. Bei euch wird jetzt in ein paar Tagen Weihnachten sein. Sein. Deswegen, wir wünschen euch ein frohes Fest, genießt die Zeit mit der Familie und wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Macht's gut, passt auf euch auf. Bis dann.